0: ¡Hola, hola familia! Bienvenidos al capítulo 1 de Psicoconsejo Cybercafé, una propuesta de la licenciada Carmen Forastieri para seguir psicoeducando y ayudarte a conseguir la mejor versión de ti. Espero que al momento de escuchar este podcast te encuentres muy bien. De lo contrario, me gustaría ayudarte a sentirte un poco mejor. En el capítulo de hoy estaré hablando acerca de la depresión. No sé si sabías, pero la depresión... Es una de las enfermedades en el ámbito de la salud mental que afecta a un mayor número de personas. Es la causa número dos a nivel mundial de ausentismo laboral. La depresión en general consiste en un estado de ánimo caracterizado fundamentalmente por la presencia de la tristeza y por la ausencia de disfrute de la vida. Hay diferentes clases de depresión que se establecen en función de distintos criterios técnicos de gravedad, duración y tipos de desencadenantes. Los criterios diagnósticos que tiene el DSM-5 para diagnosticar una depresión son estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, anedonia o marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades, pérdida de peso clínicamente significativa o aumento o disminución del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión. Pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. ¿Sabes? Aunque no lo creas, la depresión se presenta de manera diferente en hombres, mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores. Las mujeres padecen de depresión con más frecuencia que los hombres. Hay factores biológicos del ciclo de la vida y hormonales que solo tienen las mujeres y que pueden estar relacionados con la tasa de depresión más alta en estas. Las mujeres que están deprimidas suelen tener síntomas de tristeza, sufren de falta de autoestima y tienen sentimientos de culpabilidad. Contrario a los hombres, que cuando presentan depresión son más propensos a sentirse muy cansados, irritables y a veces enojados. Pueden perder el interés en el trabajo o de las actividades que antes disfrutaban tener dificultad para dormir o comportarse de modo irresponsable como consumiendo drogas o alcohol. Muchos hombres no reconocen que tienen depresión y por tanto no buscan ayuda. Las personas mayores con depresión pueden tener síntomas menos evidentes o podrían ser menos propensos a aceptar que tienen sentimientos de tristeza o pena. También son más propensos a tener trastornos médicos, como problemas cardíacos, que pueden causar o contribuir a la depresión. Los niños pequeños con depresión pueden fingir estar enfermos y negarse a ir a la escuela, aferrarse a sus padres o preocuparse de que uno de sus padres muera. Los niños más grandes y los adolescentes con depresión pueden tener problemas en la escuela o estar de mal humor o irritables. Los adolescentes con depresión pueden tener síntomas de otros trastornos, como ansiedad, trastornos de alimentación o incluso drogadicción. Dos datos interesantes en el ámbito de la neuropsicología e investigación es que un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatric analizó el cerebro de 8,927 personas, entre ellos 1,728 padecían depresión mayor. Los neurocientíficos descubrieron que mientras más episodios depresivos había sufrido una persona, más pequeño era su hipocampo, un área en el cerebro vinculada con la memoria a largo plazo, la formación de recuerdos y la conexión de estos con las emociones. Estos resultados están en sintonía con una investigación anterior publicada en la revista Llama Psychiatric, en la que se les dio seguimiento durante tres años a personas que padecían depresión. Los investigadores comprobaron que este trastorno estaba vinculado con una reducción considerable de la densidad de materia gris en tres zonas del cerebro, el hipocampo, la mígdala y la corteza prefrontal. La mayoría de las veces, las historias sobre salud mental se ilustran con fotografías sombrías, pero realmente las personas que sufren de depresión, ansiedad y muchas otras enfermedades mentales no se ven así. Suelen enfrentarse al mundo con una sonrisa. ¿Has escuchado la frase que dice, es más fácil decir que estoy bien a tener que explicar lo que me pasa? Muchas veces las personas con depresión prefieren ocultar lo que les está ocurriendo, por miedo a ser avergonzados, juzgados o invalidados por los demás. Guardar estas emociones y sentimientos dentro de ti hacen que tengan un efecto bola de nieve, haciéndolo cada vez más y más grande. ¿Sabías que un 75% de los deprimidos reconocen tener inconvenientes sexuales? Los pacientes con depresión padecen un descenso del estado anímico que les cuesta aún abordar el tema sexual. Uno de los síntomas de la depresión es la anedonia que es la incapacidad o bien la complejidad de gozar las cosas y sentir placer. Y esta incluye, en general, la pérdida del interés sexual. Diversos estudios prueban que los fármacos antidepresivos más usados, que son los tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina, provocan perturbaciones de la función sexual, con un bajón de la libido y complejidad para lograr el clímax, haciendo que éste, se retrase o bien no llegue a generarse. Es muy común el constante bajón emocional en las personas que sufren depresión. Por eso, la pareja de la persona que está padeciendo depresión, al ver este cambio de conducta donde ya la pareja no le presta atención, ya no tienen intimidad, donde el ambiente se torna frío, la pareja del deprimido tiende a culpabilizarse ya que no entiende lo que ocurre y empieza a culparse por ello. Con pensamientos como, ¿debo estar más gordo o más gorda? Ya no le atraigo a mi pareja. Mi pareja debe de tener un amante. Ya no le gusto a mi pareja. Eso fue que me descuidé en esta cuarentena. Otro punto importante es que la depresión mayor hace que las personas pierdan el interés por muchas de las actividades cotidianas que antes realizaban muy motivados. Esta idea también se traslada al campo académico. Si tú que me estás escuchando te has sentido identificado o conoces a alguien que podría estar pasando por una depresión, aquí tienes algunas recomendaciones para ti. Saca papel y lápiz. Número 1 ser empático. Escucha lo que tiene que decir el otro. Ponte en tus zapatos y mira la situación desde su punto de vista para que puedas comprenderle mejor. Ponte a su disposición para escuchar siempre que éste lo necesite. Intenta mostrarle otra perspectiva de la situación que plantea, pero recuerda hacerlo con sutileza. Dile que se permita sentir sus emociones y motívalo a buscar ayuda profesional. Y si tú, que me estás escuchando, eres psicólogo o psicóloga, pues colega, a ti te tengo otras recomendaciones. Mira, sabemos que la terapia con enfoque cognitivo-conductual es la más recomendada para trabajar depresión. Es bueno que identifiques la red de apoyo y responsable del paciente. Hazle ver a tu paciente con quiénes más cuenta. Referir a psiquiatría es importantísimo, más aún cuando el paciente indica tener ideaciones suicidas o intentos suicidas. También, psicoeducar al paciente y a su red de apoyo en torno a la depresión es importantísimo. Todos tienen que entender con claridad lo que es la depresión. Y un dato extra, querido colega. El enfoque cognitivo-conductual es el que mejores resultados ha presentado, pero como psicólogos no debemos limitarnos. Si vemos que podríamos ayudar más a un paciente con técnicas de otro enfoque, es bueno estar abiertos, ya que nosotros nos adaptamos a las situaciones del paciente. Y si vemos que con las técnicas que conocemos no podemos abordar este caso, debemos referir. Querido escucha de mi podcast, confío que hayas aprendido acerca de la depresión y la importancia de buscar ayuda profesional si te sentiste identificado durante este podcast. Te invito a formar parte de mi familia en Instagram, en arroba psicoconsejos, donde brindo más información acerca de este y otros temas de psicología. Espero que tengas un día estupendo y que trabajes en ti. Recuerda que tú eres tu mejor inversión. Un abrazo.